0: Porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. Al igual que muchos países en el mundo, Costa Rica posee una vocación agrícola que, lejos de desaparecer con la consolidación de los sectores de la industria y de los servicios, se ha diversificado y fortalecido. Sin embargo, las exigencias de los mercados internacionales por los productos agropecuarios en términos de calidad, inocuidad y ...y sellos de responsabilidad social y ambiental, son cada vez más altas. De ahí, la importancia de comprender a la agricultura como un negocio, desde la selección de las semillas y los insumos para los cultivos, hasta su comercialización y proceso de abastecimiento. Cuanto más eficientes seamos a la hora de producir alimentos, transformarlos y hacerlos llegar hasta la mesa de los consumidores lograremos reducir pérdidas y desperdicios de comida, a la vez que maximizaremos nuestras ganancias. Randall Chávez, docente e investigador de la Escuela de Agronegocios del TEC, señala que para alcanzar esta eficiencia debe haber una integración entre todos los sectores involucrados en el proceso productivo, además de un acompañamiento constante de los pequeños y medianos productores en materia financiera, ...y de capacitación... ...escuchamos a Randall Chávez... ...de Viva Voz...
1: ...realmente hay mucho que hacer... ...hay mucho que hacer y no solo en Costa Rica... ...sino a nivel mundial... ...constantemente hay muchas organizaciones... ...internacionales... ...preocupadas por el tema de la, de la alimentación... ...el asunto de la seguridad... ...soberanía alimentaria son... ...términos constantes que se escuchan en el medio... ...y eso tiene una... ...varias razones... Una de las razones es que hay retos globales que ahí están presentes. Tenemos el incremento de la población, ¿verdad? Cada vez los datos varían. Ahora se dice, bueno, no son 9 mil millones de habitantes al 2050, como se decía en su momento, sino que las proyecciones bajan y ahora dicen, esperémoslos para el 2030. ¿Qué implicaciones tiene ese incremento de la población en rubros y actividades orientadas a, a brindarles la alimentación? Bueno. Vamos a necesitar, por lo menos, según datos, un 70% de incremento en la producción de, de alimentos para poder cubrir esas demandas. Hay enormes retos asociados con eso, pérdidas de lo que ya existe, que están siendo desaprovechadas. Hay datos del 30% de pérdidas en hortalizas, 30% en productos cárnicos. Entonces hay una cantidad enorme de, de productos que están siendo desaprovechados y que definitivamente deberían ser utilizados para cubrir las, las demandas de, de una población a nivel mundial. Si lo vemos en Costa Rica, el asunto, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer porque el pequeño productor, por ejemplo, el pequeño productor no está acostumbrado a manejar su unidad productiva como un negocio, como una empresa, no está acostumbrado a, a llevar el control necesario para que si siembra o 100 metros cuadrados de lechuga, esos 100 metros cuadrados de lechuga estén manejados de la, de la mejor forma. Entonces, hay un reto importante en asuntos muy puntuales como el hecho de considerar a un pequeño productor, por escasa que sea su producción o por mínima que sea su producción, como un empresario, y que esa unidad productiva que él está desarrollando, ese es su negocio con características sociales, ambientales, responsables y todo lo que, lo que se quiera, pero definitivamente tiene que verse como, como un negocio. Y entonces eso muchas veces ha hecho falta en la capacitación al, al pequeño o microproductor. Y luego hay un tema precisamente de, de aislamiento, cierta separación entre, entre los sectores que ha sido difícil históricamente también lidiar. Usted por un lado escucha a los industriales, qué sé yo, en el caso de arroz, con el productor de arroz y tiene al productor de, de frijol por un lado y tiene a los importadores de frijol por el otro. Entonces esa integración para retos país y para beneficio país ha estado un poquito escasa o deficiente. Hay un tema de integración, realmente un productor por sí solo que tenga interés en incursionar en el valor agregado va a topar con una serie de de barreras importantes. Entonces, un micro, pequeño productor, si desea incursionar en el valor agregado de su producción, necesariamente va a tener que, que tratar de cooperar con otros, de integrarse con otros, porque la inversión es relativamente alta. Si pensamos en eh, el equipamiento para agroindustria, realmente es es un equipamiento que puede tener un precio significativo para las posibilidades de, de un pequeño productor. El mismo eh, financiamiento como tal también tiene sus, sus limitaciones, entonces hay que ser realista, ¿verdad? Un productor que desee incursionar en valor agregado, preferiblemente va a tener que, que buscar integrarse con otros que también tengan ciertas necesidades. Hay formas de ir creciendo, desde luego que sí, no digo que sea imposible, entonces hay que ser muy cauteloso en la forma en que una persona puede ir desarrollando su, su agroindustria e irle incorporando valor agregado a, a los productos. Hay muchos casos de, de éxito y de hecho el país es un alto porcentaje de microempresarios que encuentran su nicho de mercado o hacen un gran esfuerzo y van adquiriendo las condiciones para para poder invertir en, en su negocio, e ir generando empleo y, e ir creciendo, ¿verdad? Eso se puede, pero es más fácil hacerlo dos, tres personas que hacerlo uno solo. Entonces hay un factor, un hecho importante de integración con otros. El tema de capacitación, aunque pareciera redundante para muchas personas fuera, cuando las instituciones llegan con capacitación, tal vez resulta redundante para ellos. Pero definitivamente la capacitación va a ser un tema necesario en todo momento. Capacitación técnica, capacitación administrativa en el uso de sus recursos. Entonces la capacitación también es un asunto a considerar si el, el productor quiere incursionar en el, en el valor agregado. Hay una fortaleza importantísima que es, en este país tenemos montones de productores, tenemos muchas opciones de productos que pueden ser susceptibles a, a un proceso de transformación. Entonces esas son las, las oportunidades que, que hay que visualizar, que hay que eh, identificar y, y tratar de, de potenciar con un acompañamiento en capacitación, abrir mejores opciones de, de financiamiento. Definitivamente el contexto global es un punto de partida para, para decir es necesario fortalecer el tema de agronegocios. Las exigencias en aspectos de comercialización cada vez son mayores. Dentro de una formación integral y dentro de un funcionamiento adecuado del agronegocio, hay que estar consciente de las exigencias que tenemos si queremos competir en mercados globalizados. El mismo hecho de que la producción debería partir de las necesidades del consumidor y ese consumidor puede estar afuera, puede ser el consumidor asiático, puede ser el consumidor europeo. Entonces ya debería orientar el desarrollo productivo nacional. El término y el concepto de agronegocios nos dice que precisamente todas esas relaciones internacionales, nacionales y todas las exigencias deberíamos estarlas considerando en nuestras prácticas cotidianas. Si se quiere ser competitivo, hay que estar en línea con esos, con esos requerimientos. Esos nuevos mercados que se han, en los cuales se ha estado incursionando ofrecen una serie de, de oportunidades. Hay mercados que tienen cierta inclinación hacia el consumo de frutas exóticas, productos no tradicionales productos con un sello de responsabilidad social ambiental y Costa Rica, por ejemplo, es un país reconocido por algunos de esos aspectos. Entonces hay que incorporar todas esas tendencias de los mercados globalizados en la producción nacional.
0: De Viva Voz es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al TEC en Apple Podcasts, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tec.ac.cr.